0: Alô, alô, malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Behind the Crown. E é verdade, estou de volta, entretanto, muita coisa mudou. E este podcast ficou parado durante muito tempo e por isso eu peço-vos desculpa, eu recebi imensas mensagens no meu Instagram e cada vez que eu recebia uma mensagem eu pensava, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, mas a verdade é que eu nem sequer sabia o que é que eu vos havia de dizer. Não tinha assunto para falar convosco e confesso que andei assim numa época um bocadinho mais down, mas pronto, agora voltei para continuar e para vos dar um update de tudo o que se passou desde Março na minha vida e o porquê também de eu ter-me afastado um bocadinho aqui do podcast Porque sentia que... E já tinha apertado isto convosco pelo Instagram Mas a verdade é que o podcast é assim o meu refúgio é Onde eu falo e, e sou mais eu, sabem? Tipo, atualizo-vos um bocadinho daquilo que se passa na minha vida Sou muito mais aberta, sem filtro E sinto que aqui estou num espaço livre para dizer aquilo que eu quero e me apetece E falar convosco de maneira sincera e nestes últimos meses eu sentia que muita coisa que estava a passar na minha vida eu não podia contar-vos, ou não queria contar-vos, ou não queria falar sobre os temas, porque também alguns não envolviam só a mim, e por isso mesmo eu pensei que o melhor era afastar-me, porque eu não conseguia vir aqui falar sobre a minha semana e ser tudo muito superficial sem poder tocar em certos pontos que estavam a passar na minha vida. Então eu decidi esperar e quando eu estivesse preparada para voltar, então eu voltava eu espero que não fiquem chateados comigo, eu espero continuem a ouvir o podcast e continuem a gostar aqui deste cantinho que criámos e desta comunidade que criámos, que eu adoro e desde já quero agradecer a todas as vossas mensagens, todo o vosso carinho através do Instagram, quando me perguntavam quando é que ia voltar, se estava tudo bem, mas sim, estava tudo bem, a verdade é que vamos começar aqui por um ponto que foi a ida do meu irmão para o Japão, o meu irmão foi viver para o Japão e ele vai ficar lá durante dois anos a estudar e na altura ele não queria que nós partilhássemos isto até ele ter mesmo a certeza que podia ir porque, como é óbvio, é preciso muita burocracia muita autorização para ele ter ido para lá muitas coisas que se foram fazendo e isto este processo demorou quase um ano e o meu irmão não queria que, que eu expusesse nada, não é? porque tenho uma grande comunidade no Instagram quer dizer, para mim é grande, ok? para certas pessoas pode não ser nada mas para mim já é muito grande e o meu irmão não queria ter essa exposição, até porque não queríamos que desse azar, queríamos correr tudo bem. E ele sempre teve este sonho de, de se mudar e viver fora. E nisso eu sinto que eu e o meu irmão somos completamente diferentes, porque eu não me imagino sair de Portugal, porque gosto de ficar cá, eu adoro o nosso país. E não é que o meu irmão também não gosta, ele adora também. Mas ele sempre teve este sonho, sempre teve esta fixação pela, pela cultura japonesa. E sempre quis ter esta experiência de de viver no estrangeiro e então ele foi perseguir o sonho dele e como é óbvio que eu fiquei super contente por ele e fiquei mesmo muito, muito feliz por ele ter feito esta mudança e por ter ido seguir o sonho dele mas ao mesmo tempo também temos assim uma parte de tristeza, não é? porque, sei lá, o meu irmão era a minha companhia diariamente e eu não sei, tipo, parece que estou nervosa a falar convosco, ok, eu não estou a chorar nem nada mas sinto que a minha voz está tipo tremida, eu acho que já não sei fazer isto já não sei estar aqui a falar convosco no podcast, ou então é tipo a minha vergonha de ter me afastado tanto, durante tanto tempo, e então agora tenho muita coisa para atualizar. Mas pronto, como é óbvio existe este outro lado, que é ficarmos cá sem o meu irmão, não é? E tipo, não é que ele tenha ido viver aqui para o lado, ele está literalmente do outro lado do mundo, a diferença horária, que faz com que nós também não tínhamos muitas horas do nosso dia que consigamos falar com ele... E depois também um misto de preocupação, de será que ele vai se dar bem? Tipo, ele vai ficar lá completamente sozinho, não conhece ninguém. E na minha cabeça foi uma loucura, não é, ele ter ido, mas... Ele foi em Abril, ou no final do mês de Março, se eu não estou em erro. Agora já não me lembro muito bem. Acho que foi no final do mês de Março, foi que ele foi. E ele está-se a dar super bem, está a durar, e isso já me deixa muito mais aliviada. E temos conseguido falar regularmente, e agora, pronto, é é poupar para podermos ir fazer uma visita porque também é um destino que eu amava visitar e assim temos um guia particular lá para nós que é o meu irmão por isso vamos organizar essa viagem sem dúvida depois outro assunto na minha vida outra coisa que mudou que foi um, eu saí das Misses, ou seja, eu não sei se tinha atualizado aqui no podcast mas eu fui convidada para ser diretora de Miss portuguesa e hum, certamente isso deixou de, de fazer sentido para mim, eu não me quero alongar muito nos motivos porque acho que não é necessário e são coisas muito pessoais e privadas mas eu sentia que estava a consumir muito, muito do meu tempo sem eu ter qualquer remuneração em troca e eu não conseguia mesmo estar a fazer aquele trabalho sem sem uma remuneração porque aquilo estava a exigir muito de mim, muito do meu tempo, muito da minha saúde mental também e eu achei que o melhor a fazer era mesmo afastar-me do projeto e deixar aquilo com quem realmente conseguisse fazer com que o projeto fosse para a frente e, e que não era o meu papel, por isso eu decidi afastar-me, acho que também o, acho que também este ciclo das missas tinha que se encerrar, foi um ciclo que me, que me fez muito feliz, que me deu oportunidades incríveis, que me fez crescer e que eu adorei, adorei mesmo todas as experiências que eu tive em concursos internacionais, mas a verdade é que sentia que já não conseguia acrescentar mais ao projeto, não conseguia fazer mais e melhor, não conseguia fazer aquilo que eu tinha idealizado e pensado, por isso foi a melhor decisão, foi uma decisão que me gostou muito de tomar, mas teve que ser e, e quando eu decidi senti também um, um enorme alívio e agora sinto que me consigo dedicar muito mais ao digital e muito mais às coisas que, que realmente me fazem feliz neste momento. Mas pronto, só quero que vocês saibam que foi tudo bem, está tudo ok, <risos> mas queria também partilhar convosco e dar-vos assim. Uma justificação, claro que houve mais motivos, mas que não vale a pena eu estar para aqui a falar, porque também são coisas muito pessoais, que acho que não, que não diz respeito a ninguém, só mesmo a mim e à, à minha decisão de ter saído. Mas queria dar-vos assim um cheirinho, pronto, queria-vos dar-vos assim uma justificação para vocês também ficarem a perceber e não ficarem assim a cair do ar, porque eu ainda recebo mensagens de meninas a achar que eu ainda estou com o papel de diretora do Miss Portuguesa, e a verdade é que já não estou, por isso também fica aqui o aviso. E muitas que também me vêm pedir conselhos muito específicos, que realmente eu sinto que a melhor pessoa com que vocês possam falar, em certos assuntos, não sou eu, não é? Tenho que ir diretamente à organização e pedir ajuda à organização. Porque já não estando dentro, há muita coisa que eu já não sei como é que funciona. Por isso, aqui fica o meu recado para toda a gente que ainda me contacta ou, ou pergunta coisas sobre as missas O melhor que podem fazer é dirigir-se diretamente à organização, quer seja para se inscreverem ou outras coisas. Depois, também o que é que aconteceu? Demos a nossa engagement party. <risos> Foi no dia 1 de maio que eu e o Anino celebrámos oito anos de namoro. Então nós decidimos fazer esta engagement party para convidar as nossas damas de honor, cavalheiros de honra e padrinhos de casamento. E quem é que nós escolhemos para padrinhos de casamento? Os nossos avós. Para nós fazia todo sentido que fosse os nossos avós porque são na verdade, eu já só tenho a minha avó paterna quero dizer e o Nino já só tem o avô dele uh, paterno e tem também a avó ai pera, estou toda baralhada o Nino <risos> tem só o avô paterno e meu Deus Inês, pera aí que eu estou a baralhar toda o Nino tem <risos> o avô materno e a avó paterna, ainda vives, e eu só tenho a minha avó paterna, e como nós perdemos as nossas avós uh, recentemente, não é, no espaço de um, dois anos, foi tudo assim muito seguida, e o avô do Nina é como um pai para ele, e ele também descobriu no início do ano que estava assim com um problema um problemazinho de saúde, que nos preocupou bastante, então nós achamos por bem a fazer esta engagement party, porque tínhamos medo, sei lá, que os nossos avós não chegassem até ao dia do casamento, visto que nós só queremos casar em 2025. Então decidimos, ok, vamos fazer esta engagement party para lhes fazer um mega convite, assim, a maior surpresa que eles já tiveram na vida. E para nós fazia mesmo muito sentido que fossem nossa voz avós, primeiro porque são as pessoas que ainda mais liam ao casamento e esta tradição do casamento, e porque nós queríamos muito que eles ainda tivessem esta esta alegria de ver os netos casarem, porque eles eram as pessoas que mais falavam sobre isto. Então nós convidámos para eles serem os nossos padrinhos na festa e foi incrível a reação deles, a sério. Claro que eu chorei imenso, muita gente chorou, a minha avó também chorou. E como é que nós anunciámos? Nós decidimos anunciá-los com uma brincadeira que foi, um, basicamente nós dissemos adjetivos, primeiro começámos pela minha avó e dissemos adjetivos que caracterizavam... Não, mentira. Primeiro começámos pelo avô do Nino. Eu hoje não estou bem. Uh, começámos pelo avô do Nino e começámos por dizer adjetivos que caracterizavam o avô do Nino. Ou seja, dissemos, bem, esta pessoa é sempre a alma da festa, é super divertida, adora dançar. Começámos assim com adjetivos um, mais abrangentes e depois fomos, tipo, afunilando, à medida que as pessoas iam ou não adivinhando. Até que chegaram ao avô do Nino e depois nós fizemos o convite e dissemos papá aceita ser nosso padrinho de casamento e ele ficou super contente até discursou e claro que aceitou e depois passámos a... fizemos exatamente a mesma coisa para a minha avó só que a minha avó não estava nem aí e eu já sabia que ela não ia estar nem aí que eu ia convidar para ser nossa madrinha de casamento e por isso mesmo é que nós deixámos a minha avó para o fim porque o avô do Nino é como um pai para ele por isso eu acho que a escolha para as pessoas ia ser minimamente óbvia e nunca iam chegar que eu depois ia convidar a minha avó, e realmente as pessoas não davam à espera, e quando eu convidei a minha avó foi muito engraçado, porque primeiro ela ficou tipo em choque depois começou a chorar e depois, como nós tínhamos microfone ela quis pegar no microfone para dizer alguma coisa, só que ela só dizia, ai filha eu não tenho possibilidades ela dizia, ah, obrigada, obrigada, mas eu não tenho possibilidade <risos> e nós tipo não, nós tipo, pegámos no microfone, nós assim nós estamos a convidar, tipo dos nossos padrinhos, damas mais honor e cavalheiros do mas nós não queremos que as pessoas nos paguem nada, nós não queremos que nos ofereçam nada nós não queremos mesmo que as pessoas tenham despesa com o nosso casamento, porque quem vai um, quem vai ficar com as despesas sou eu e o Nino, nós não, não estamos a casar para endividar ninguém, nem para nós nos endividarmos, como é óbvio nem queremos que ninguém, tipo sabem aquela tradição que é tipo a madrinha oferece o vestido, etc, eu não quero nada disso nós não queremos nada disso e foi isso logo que nós deixámos bem esclarecidos nós só queríamos mesmo dar-lhes a, a alegria de, de serem os nossos padrinhos naquele dia de serem os nossos padrinhos de casamento para a vida porque realmente são pessoas muito importantes mas foi um momento muito engraçado que deu para rir, deu para chorar e que vai ficar assim recordado nas nossas vidas para sempre e depois para anunciar as nossas damas de honra e os nossos cavalheiros de honra aquilo que nós fizemos foi escrevemos num cartãozinho o nome deles todos, eu escolhi oito damas do norte e o Nino, oito cavaleiros de honra e demos um cartãozinho com os nomes e damos esse cartãozinho à Carol e aquilo que fizemos foi, bem, agora vamos jogar um jogo e vamos chamar uma equipa de raparigas que vai ficar a equipa da Inês e uma equipa de rapazes que vai ficar a equipa do Nino e depois a Carol leu os nomes das oito meninas da minha equipa que eram as damas do norte e os oito meninos da equipa do Nino. E depois eles vieram todos até nós. Nós entregámos as caixinhas. E depois a Carol perguntou se eles aceitavam ser as nossas damas do e os nossos cavaleiros do Rio. Eles também ficaram super contentes. E foi um momento mesmo, mesmo giro. No geral a festa correu super bem. O que eu acho é que passou a correr. Olhem, eu e o Nino não comemos nada. Nem sequer comemos o bolo. Um, eu cheguei a casa cheia de fome. Eram tipo duas da manhã. Depois da festa estava cheia, cheia de fome. E eu sinto que tive a festa toda estressada, com falta fazer isto, ai a seguir temos que anunciar não sei o quê, ai a seguir é o quarto do voo, a seguir é a abertura da pista. E isto vem um bocado tipo da minha personalidade, ser assim muito control freak, tipo, tem que estar tudo cronometrado, tem que estar tudo nas horas que nós estipulámos. E eu tinha uma, uma, tipo, event planner, que era a Petra, da KF Events. E ela tinha tudo e estava organizado para mim, mas eu sou tão um control-free que eu não estava a conseguir deixar nada para ela. Tipo, eu queria fazer tudo, queria estar sob controle de tudo e não estava a permitir-me divertir. E depois, quando é que eu me permitia divertir? Eu estava tipo, ok, eu quero despachar todas as tarefas, até a abertura. Tipo, tudo que estava no schedule do dia, de, de, desse dia da engagement party, do jantar. E depois, quando chegasse a abertura da pista de dança, que era... Eu só queria chegar a essa parte, que era a abertura da pista de dança, que era para depois estar a curtir e a dançar, e já estava livre tudo. O que é que acontece? Nós fizemos a festa no dia 1 de maio, uma segunda-feira, feriado, mas no dia a seguir as pessoas trabalhavam. Então, chegou a abertura da pista de dança, para começarmos a dançar, nós tínhamos cerca de 75 convidados, e o que é que acontece? Quando chegou a essa altura, já era tipo uma da manhã, então houve muita gente que começou a ir embora. Então, <risos> estava eu a a começar a curtir a festa e a aproveitar e as pessoas começaram tipo a ir embora então queriam vir-te comigo e despedir-se de mim eu estava tipo, não deixem-me ouvir esta música esta é a minha música preferida tipo, tchau tchau vão-se embora não quero saber, não quero beijinhos não quero pedir de ninguém, quero estar aqui a curtir finalmente <risos> mas como é uma pessoa não pode ser mal educada então tive que me despedir das pessoas cordialmente então acabei por, olha, não aproveitar nada e isto até foi bom para nós prepararmos o casamento e pensarmos que o casamento realmente tem que ser muito mais tempo e tenho que conseguir desprender-me um bocado destas responsabilidades e deixar isso para pessoas que estejam tipo, só encarregos dessa parte e eu não tenho que como preocupar com nada, porque senão eu vou estar sempre estressada, não vou comer nada, não vou aproveitar nada, eu nem sequer passei tempo com ninguém, porque depois é tanta gente e vocês querem dividir a atenção para toda a gente e acabam por não dar atenção a ninguém. Nem com o Nino eu sinto que passei tempo. Então, olhem, valeu a pena pelo, pelo convite que fizemos às damas de Noura, etc, etc, pela reação dos nossos padrinhos, mas depois tudo o resto, olhem, fiquei assim um bocadinho triste não ter aproveitado mais como eu queria, mas claro que foi um dia inesquecível e estava toda a gente super feliz, nós também estávamos super feliz, mas pronto, passou tudo muito rápido, não queria, não queria que tivesse passado assim tão rápido e hum, ainda sobre a festa porque muita gente nos pergunta ah, mas porquê é que só vão casar em 2025? malta, nós vamos casar em 2025 porque é quando o meu irmão regressa do Japão e é quando nós celebramos 10 anos de namoro e para nós fazia sentido essa data nós queremos casar precisamente no dia em que fazemos 10 anos de namoro e por isso foi a data que nós escolhemos até porque temos outros objetivos até lá, e um deles é a compra de casa. E sobre este tema, que também era algo que eu não podia falar convosco ainda, não é? Porque eu queria dar-vos a notícia quando oficialmente tivéssemos comprado a casa e estava tudo encaminhado, só que depois tivemos assim. Uma grande ilusão. Então o que é que aconteceu? Nós vimos uma casa e foi na verdade a primeira casa que nós vimos. A primeira e única casa até à data que nós tínhamos visto e nós ficámos assim completamente apaixonados por aquela casa, foi amor à primeira vista, nós não queríamos ver mais nenhuma, é esta casa, fizemos a proposta, aprovação do crédito, está tudo ok, vai o avaliador para avaliar a casa, quando o avaliador vai avaliar a casa, nós recebemos a avaliação da casa, e ele avaliou a casa por metade do preço, basicamente era uma vivenda assim pequenina, com dois andares, só que o primeiro andar não estava legalizado, e para ficar legalizado era preciso pôr um projeto à câmara e ia demorar muito tempo. Ou seja, foi tudo por água abaixo. E eu estou-vos a contar aqui a história muito resumida. Mas ficámos mesmo tristes por não termos ficado com aquela casa. Até porque estava mesmo na localização perfeita para nós. Tinha sido tudo como idealizámos. Era uma casa pronta a habitar, estava toda remodelada. Mas pronto, a avaliação. Correu mal porque eram preciso esses documentos e essa legalização e era preciso pôr um projeto à câmara que pode demorar anos, tinha outros custos, então olhem, foi tudo por água abaixo e começámos então a procura de casas reais, real, tipo agora, estamos mesmo a ir ver casas todas as semanas, mas até agora ainda não vimos assim nenhuma que, que sabes, que tipo que não vimos nenhuma que nos dissesse mesmo, tipo, é esta a casa, tipo, está perfeita. Então, vou-vos dando updates sobre esta situação. Apesar de que eu não queria expor muito esta situação, queria só, tipo, quando comprássemos casa anunciar, tipo, olhem, comprámos casa e pronto. Mas a verdade é que isto está a ser um processo, assim, um bocadinho mais desafiante do que aquilo que eu achei que ia ser. Porque, na verdade, aquela primeira casa que nós vimos estava a ser tudo tão fácil. E nós, para vocês terem noção, nós até já tínhamos as chaves da casa. <risos> Por isso, nós, foi mesmo assim, tipo uma facada nas costas, porque nós estávamos a buscar com aquela casa e depois não aconteceu, infelizmente mas pronto, é a vida que segue e eu acredito que se não foi aquela casa, era porque não tinha que ser é porque vem outra melhor, vai surgir uma oportunidade ainda melhor e por isso nós estamos à procura dela porque é uma coisa que nós queremos mesmo e temos mesmo como objetivo para este ano é a compra da casa por isso tenho a certeza que vai dar certo e também já estamos a fazer por isso depois Ai, eu sinto que estou aqui a falar muito, muito, muito e nem sequer tenho água aqui ao meu lado. ainda então, parece que estou a ficar sem fogo, meu Deus. Mas espero que, que vocês estejam a conseguir ouvir bem e perceber tudo bem, porque eu já, parece que já nem sei gravar, não é? Já vos disse isto. E entretanto, eu fiz anos também, fiz anos no dia 11 de junho, e hum, como a organização da Engagement Party deu tanto trabalho, que <risos> foi no dia 1 de maio, aquilo deu tanto trabalho que eu pensei, eu não quero organizar mais nada, e eu sou aquela pessoa que adora festejar adora fazer um jantar com os amigos, depois uma festa com a família mas eu pensei, não, 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 depois daquele dia 1 de maio daquela preparação toda daquela festa, eu quero sair daqui <risos> não estar com ninguém, tipo só pegar no nino e ímos fazer um fim de semanazinho, os dois descansadinhos e foi isso que fizemos, nós fomos para o hotel W. Algarve e o hotel é incrível, incrível, incrível nós adorámos a nossa estadia por lá e deu para descansar ao máximo e de por cima eles foram uns queridos e ofereceram-nos um tratamento no spa e acesso à Eteria todos os dias, que era a área que tem tipo jacuzzi, banho turco, sauna, etc e nós aproveitámos não é? Fomos para lá todos os dias <risos> para relaxar ao máximo e agora, queria, queria só aqui tipo, falar sobre um ou dois pontos que me surpreenderam muito nestas férias no Algarve, que foi Primeiro ponto, dentro do hotel, imensa gente a trabalhar que não falava português, tipo a servir mesmo à mesa, no restaurante, na zona da piscina, imensa gente. E eu às vezes sentia que, ou seja, eu começava a falar português com as pessoas, não é? Tipo, estamos em Portugal, estamos no Algarve, e eu dizia, tipo, a pessoa dizia, hi, tipo, how are you, e eu ficava, olá, está tudo bem, tipo, bom dia. E, porque eu achava que as pessoas olhavam para mim e para o e achavam que nós éramos estrangeiros, então falavam em inglês e eu respondia para eles em português do tipo, não, nós somos portugueses, podes falar connosco em português e eles continuavam a responder em inglês e eu ficava tipo, ah, uh, do you speak Portuguese? e eles tipo, ah, não não no I don't speak e eu fiquei tipo, meu Deus tipo imensa gente ali a trabalhar que não falava nada de português, não entendia nada e... E eu fiquei tipo, realmente, o Algarve já é completamente dos estrangeiros. Num hotel, naquele hotel foram raras as pessoas que nós encontramos que, que falavam português. Então, surpreendeu-me isso. Outra coisa que me surpreendeu que os preços no Algarve estão ridiculamente caros. Tipo, está tudo caríssimo. Primeiro, os restaurantes no, no hotel eram muito, muito caros. E... Para vocês terem noção, nós no primeiro dia, e aprendemos logo a lição, nós no primeiro dia um, comemos ao pé da piscina e nós pedimos uma pokébola, um hambúrguer para dividir, um ceviche de entrada e duas limonadas. E nós pagámos mais de 100 euros por essas coisas. Nós nem sequer pedimos sobremesa, não pedimos cafés, não pedimos álcool. <risos> Foi literalmente essas coisas coisinhas e pagámos mais de senhoras foi tipo ok, nunca mais dá, podemos comer aqui <risos> porque é mesmo muito caro depois, outra coisa que me surpreendeu, no meu dia de anos nós decidimos ir a um beach club, ali numa praia, perto do hotel e o Nino pensou, bem, vamos almoçar aqui no beach club e vamos pedir uma sangria então pedimos uma sangria, não é, como era o meu dia de anos tipo ali para almoçar Pedimos a sangria, tudo ok. No final, quando vamos pagar a conta, outra conta, tipo, exorbitantemente cara. E nós tínhamos visto o preço tudo no menu, tipo, como tínhamos pedido. O único preço que não estava lá estipulado era o da sangria. E nós. Ok! <risos> quando eu vi a carta, vocês sabem quanto é que nós pagámos por cada sangria? 55 euros. 55 euros por uma sangria! Como assim? <risos> Eu nunca, tinha, eu nunca tinha visto tal preço numa sangria. E imaginem, aquilo nem sequer era um jarro de um litro. Aquilo não era tipo uma sangria para vocês dividirem. Com muita gente, aquela sangria deu literalmente para 3, 4 copos. E nós pagámos 55€. Euros. E eu fiquei tipo... Que loucura! Nunca mais... A lição que eu aprendi no Algarve foi nunca mais pedi nada sem perguntar o valor. Outra coisa, no spa do hotel, o Nino lembrou-se que se calhar seria uma boa ideia fazer lá a pedicure porque o spa tinha cabeleireiro e assim o Nino pensou, ah, se calhar vou fazer aqui a pedicure perguntou se tinha marcação para aquele dia, não tinha, não tinha, um podia ir a seguir ele, ah, pode ser, pode ir a seguir, estávamos a ir embora tipo, ele já tinha marcado, ele disse, ah, deixa-me lá perguntar quanto é que é, foi perguntar quanto é que era ah, mas agora, diga-me lá o preço da pedicure Ai, 60 euros 60 euros uma pedicure sem verniz gel, eu nem quero imaginar com verniz gel <risos> não é um absurdo eu fiquei chocada, claro, quando ele disse, então, de estar faço em Lisboa isso dá-me para fazer pedicure durante quatro ou cinco meses. <risos> eu fiquei parva, realmente. O Algarve está para os estrangeiros ricos e não está para nós, mas pronto. Depois também passei lá o meu aniversário, não é? Como eu vos disse. E foi a primeira vez que eu passei a meia-noite do meu aniversário a dormir. Quer dizer, não sei se foi a primeira vez, provavelmente quando era bebê também fiz muitas dessas. Mas assim como me lembro adulta foi a primeira vez que eu passei a meia-noite a dormir nós, estávamos, nós jantámos e depois fomos a uma festa que houve no hotel e depois fomos para o quarto antes da meia-noite eu já estava queó e eu adormeci porque ficámos a ver uma série e à meia-noite o Nino acorda-me tipo aos berros, parabéns, parabéns e eu estava tipo eu nem sequer sabia onde é que eu estava bem e depois tocam a campainha foi tipo assim, uma confusão enorme foi o Nino a acordar-me, depois tocam a campainha à meia-noite eu estava tipo, meu Deus, quem é que está a tocar à campainha, à meia-noite aqui no quarto do hotel. Então veio o hotel com um bolo, com umas velinhas para cantar os parabéns e com um cartãozinho, porque o Nino tinha pedido para entregarem qualquer coisa à meia-noite para nós cantarmos os parabéns. Então foram super fofos, adorei a surpresa. E basicamente eu comi o bolo e pus o meu telefone em modo voo porque estava tipo, por favor que ninguém me liga à meia-noite porque eu estou a dormir em pé completamente. <risos> Então eu comi o bolo e voltei a dormir. E depois, no dia a seguir, uma coisa muito engraçada que aconteceu. Eu cheguei ao quarto, nós fomos tomar pequeno almoço e depois quando viemos ao quarto eu tinha um ramo de flores. E eu nem disse, olha, deixaram de aqui um ramo de flores. eu fiquei, ah, boy queridos, tipo, achava eu que era do hotel. Então fiz boas stories com o ramo de flores a agradecer ao hotel. Até fiz um post com o ramo de flores a dizer, obrigada pelas flores... É que eu adoro flores, a sério. Eu amo flores, amo receber flores. <risos> Tudo menos rosas. Eu só não gosto de rosas, mas qualquer outro tipo de flores eu gosto. E o ramo estava mesmo bonito, estava mesmo como eu gosto, assim, rosinha, branquinho. E hum, eu partilhei uma rota com o ramo de flores, da agradecer ao hotel. Partilhei um post a agradecer ao hotel. E depois, ontem, eu recebi uma mensagem da Filipe Frias, que, hum, que é da L'Oreal, que trabalha na L'Oreal, a dizer Inês, recebeste o nosso ramo de flores e eu, vocês enviaram o ramo de flores para onde? e ela, enviámos para o hotel e eu, meu Deus, levar aquele ramo de flores foram vocês que enviaram eu assim, como assim? tipo, é do grupo L'Oréal e eu ali a fazer mil stories a agradecer ao hotel pela surpresa e afinal foi o L'Oréal que me enviou, só que eles como encomendaram online aquilo eles pediram com o cartão, mas ou não veio com o cartão ou, ou entretanto o hotel para aquilo no meu quarto, pode ter perdido o cartão pelo caminho, não sei, mas pronto, eu cheguei ao quarto, só tinha lá o ramo de flores e eu pensei que queridos, tipo, foi do hotel, nunca pensei que tinha sido L'Oréal. então quero agradecer aqui muito à família L'Oreal, que é uma, é uma marca que eu amo, que eu uso diariamente e estou aqui a fazer publicidade gratuita, mas a verdade é que eu gosto mesmo da L'Oreal e tenho uma relação muito especial com eles, foi das primeiras marcas com que eu trabalhei quando comecei nisto digital, já em 2016 e desde aí que temos vindo a trabalhar, por isso eu gosto muito, muito deles, adoro os produtos e foi uns desta mesmo fofinho, porque viram que eu estava lá no hotel e mandaram-me esse presente de aniversário que eu amei e pronto, só fiquei triste por não ter feito o agradecimento um, devido não é? tive ali a agradecer ao hotel e afinal não tinha sido o hotel a dar as flores. Se bem que o hotel também fez assim muitos miminhos no meu dia de anos, mas pronto, só queria deixar aqui esse disclaimer. Se forem ver o post no meu feed sobre as flores, já sabem que foi a L'Oreal e não foi o hotel que deu. Mas é assim, também fomos super bem recebidos no hotel. Adorei a nossa experiência no hotel e foi um fim de semana incrível. E nós, por acaso, desta vez eu e o Nina optámos por ir para o Algarve de autocarro, porque nós pensávamos, bem, nós precisamos mesmo descansar, não nos apetecia conduzir e nós não fazíamos planos de sair do hotel. Queríamos fazer tudo lá só aproveitar ao máximo e descansar. Então pensávamos, por que não, vamos de autocarro. E fomos de autocarro e voltámos de autocarro pela rede Express. expressos. E adorámos a experiência, tipo sentimos que conseguimos uh, desfrutar da viagem para trabalhar ou para estar a curtir a ver séries ou assim sem ter que estar a conduzir com atenção sem estar naquela estafa de conduzir a despesa é muito menor não é porque não tenho que pagar gasóleo portagens, estacionamento. <risos> então olhem super aconselho se vocês não têm por hábito ir para o Algarve de Autocarro ou usar estes transportes fica aqui a minha dica eu e o Nino adorámos a experiência também como não íamos precisar do carro por lá foi a melhor opção para nós e gostámos muito pronto, basicamente, olhem já vamos em 30 minutos Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, foi basicamente assim um update de tudo o que se tem passado na minha vida ultimamente peço mais uma vez desculpa por toda esta ausência, mas a verdade é que sentia mesmo que não tinha nada para vos dizer nem estava bem psicologicamente assim para falar convosco sobretudo... Mas agora voltamos à programação normal, episódios todas as segundas-feiras, e espero que continuem desse lado a apoiar, espero que não me tenham dado uma má classificação nas estrelinhas aqui do Spotify, nem né, da Apple Podcast, nem da Google Podcast por, por esta ausência, porque eu prometo que eu vos vou compensar. <risos> um beijinho grande e até ao próximo episódio. Tchau!